0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al decimotercer episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y os agradezco de corazón que nos acompañéis un día más en esta aventura. Sé que estáis deseando escuchar a la invitada de hoy y yo estoy felicísima de poder hablar con ella, así que no la voy a robar ni un minuto y voy a dar paso a la jueza Pilar de Lara Cifuentes. Hola Pilar, ¿cómo estás? Gracias por compartir este tiempo con nosotras.
1: Muchísimas gracias a ti y a vuestro programa por, por la invitación y estoy felicísima de poder acompañaros y al mismo tiempo agradecerte personalmente el, el enorme trabajo que estáis realizando para con esta labor divulgativa pues, ayudar a visibilizar esta violencia silenciosa que se realiza sobre los animales. Por supuesto, pues darte la enhorabuena por los éxitos que habéis conseguido en tan poco tiempo y que seguro que no van a ser los últimos.
0: Gracias, no solamente es con vuestra ayuda, esto es un, claramente un trabajo un trabajo conjunto, ¿no? un trabajo en equipo. Pilar, yo creo que habrá muy pocos oyentes que no te conozcan, pero me gustaría hacer un breve recorrido pues, por algunos puntos eh, a destacar en tu bio, ¿no? Naciste en Cartagena y además de estudiar música, que luego igual nos cuentas un poco de esto, estudiaste Derecho en Oviedo. Accediste a la carrera judicial en 1998 y realizaste prácticas en Oviedo y en Barcelona. Y después tu primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Mieres, en Asturias. Luego, desde el año 2007 hasta hace solo unos meses, ejerciste en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Eres también miembro experto de Intercids y has dictado autos pioneros en casos de maltrato animal, como el que vamos a tratar hoy en el episodio, o el de Mieres, donde el ayuntamiento tuvo que hacerse cargo y alimentar a más de 30 perros y gatos que se encontraban en pésimas condiciones en, en la finca de una persona que, que tenía un grave trastorno psiquiátrico. Además eres docente en numerosos cursos relacionados con la responsabilidad civil, el derecho europeo, inmigración, delito de trata y prostitución, impartes también conferencias y especialmente dirigidas a fuerzas y cuerpos de seguridad. Y también has participado como ponente en, en congresos sobre derecho animal, a los que he tenido la suerte de asistir en varias ocasiones. Pilar, tú misma te has definido, recuerdo además en una de estas ponencias, que te definiste como una jueza de trinchera. En una trinchera en la que, bueno, actualmente no, no estás presente, ¿no? De, de esta forma, porque estás cesada de tus funciones. Entonces, no sé si hay algo que nos quisieras decir sobre este punto.
1: Bueno, pues efectivamente he dejado de ser juez de trinchera. Aclaro que cuando hablo de juez de trinchera me estoy refiriendo a los jueces pues, que estamos en primera línea, ¿no? a los que estamos en juzgados unipersonales, que somos la mayoría de los jueces de, de campo, que estamos en contacto directo con los problemas de, de la gente. Y a mí esa visión y esa cercanía que te proporciona, pues en mi caso, el haber estado en un juzgado de instrucción, me gusta mucho porque me permite la posibilidad de conocer de primera mano los problemas como los del tema del maltrato animal o como el tema de la trata o de la prostitución y me ha gustado mucho, pero es cierto que a partir del 30, o sea, desde el 30 de enero de este año pues estoy fuera del juzgado porque se hizo efectiva la sanción que me impuso el Consejo General del Poder Judicial por una infracción de retrasos injustificados y que ahora mismo pues, estamos recurriendo ante el Tribunal Supremo en la sala de lo contencioso administrativo. Eh, en una entrevista que ya ofrecí al caballo de Nieves, pues ya expliqué así muy resumidamente cuáles eran los motivos por los cuales nosotros recurríamos y no estábamos conformes con esa, con esa sanción, muy resumidamente era porque entendíamos que, por una parte, el Consejo eh, había cometido una, me había impuesto una sanción desproporcionada, si tenemos en cuenta las sanciones que se han impuesto a otros compañeros por idénticas infracciones, al mismo tiempo porque el Ministerio Fiscal solicitaba una sanción de tres meses, mientras que a mí se me impuso siete meses y un día. Fíjate, es una sanción así que utiliza un término un poco carcelario, ¿no? con lo del con lo del término de un día. Y luego también por porque entendíamos que, que incurría en desviación de poder. Eh, la inspección, pues, había cometido ciertos errores eh, importantes, el hecho de que el expediente se inicia de oficio en base a un expediente de seguimiento que realmente nunca existió, porque nunca se nos notificó ni a mí ni a los secretarios, en base a ese seguimiento que nunca existió se decía que eh, nosotros pues, habíamos eh, el número de causas que yo tramitaba era exactamente el mismo al que tramitaba cuando se había iniciado ese supuesto expediente en 2015, cuando realmente no es que fuera el mismo sino que era la mitad, luego se habían cometido muchos errores importantes por parte de la inspección a la hora de examinar las causas Errores de fecha, se me atribuían errores de tramitación que no son propios de los jueces, retrasos como, por ejemplo, pues el indebido foliado de los autos o la falta de sellado, que los procedimientos no estuvieran ordenados cronológicamente, cuando eso tampoco es una función propia, propia del juez. Y, sin embargo, no se tomaba en consideración pues, todo el trabajo que había realizado como juez de instrucción, librando comisiones rogatorias, declaraciones, es decir, que sometían muchos trámites. Al tiempo que se permitía, después incluso de iniciado el expediente disciplinario, presentar denuncias y quejas a abogados previamente alentados por el propio servicio de inspección, a mí se me denegó toda la prueba que yo solicité para tratar de, de acreditar y de mantener mi defensa. Y luego ya cuando el Pleno pues resuelve el recurso de alzada que nosotros interponemos contra, contra la sanción, cuando hablo de nosotros, me refiero a mí y a, y a mi abogado Agustín Azparren, pues lo cierto es que para resolver sobre mi punto del día, sobre mi asunto, era el último punto del, del orden del día, pues se saltan el orden del día y dejan sin resolver los asuntos que estaban antes que, que el mío. A pesar del volumen del expediente, más de 5.000 folios, pues el asunto se liquida en menos de, de 20 minutos. ¿no? Tampoco se tuvo en cuenta que yo no tenía para tramitar estas macrocausas los medios personales y materiales que son necesarios. Pero bueno, no quiero aburrir a, a la gente que nos está escuchando con estas con estas cuestiones porque creo que hoy tenemos que centrarnos en los animales no humanos.
0: No, yo te agradezco, te agradezco Pilar, que nos cuentes cómo ha sido la situación y cómo está y si te parece le podemos dejar la, el enlace a la entrevista del diario.es que, que te agradezco también y la dejamos en las notas del programa por si alguien también quiere profundizar o tenerlo ahí más a mano, ¿te parece?
1: A mí me parece perfecto porque además en esa entrevista hablamos también de animales no humanos y del tema de la protección del bienestar animal y muchas cuestiones muy interesantes. Fue una entrevista eh, maravillosa.
0: Qué bien, gracias, Muy cómo bueno. me alegro. <risa> Pilar, hay una cosa que siempre suelo preguntar y es la vuestra, vuestra vocación más allá del mundo del derecho, ¿no? Entonces, en tu caso, bueno, la música es que es claramente una de ellas, porque disfrutas no solo escuchándola, en, que ahora nos cuentas si quieres, sino también sí. interpretándola, como hemos visto en, durante la pandemia. Entonces, sí. cuéntanos, sí, cuéntanos un poco de la música y cuéntanos si hay alguna otra, otra vocación oculta que no conozcamos.
1: Sí, pues mira, me hace mucha gracia, ¿no? Porque es verdad que durante la pandemia mucha gente se sorprendió. La gente tiene la sensación de que los jueces somos unos señores muy serios y que aparte del mundo monacal, de nuestra vida en casa y del trabajo, no tenemos otras aficiones. Y lo cierto es que se equivocan, ¿no? Totalmente. De hecho, sería horrible para la sociedad que los jueces nos dedicáramos solamente a dictar sentencias o a poner autos. En mi caso concreto, pues mi gran pasión es y ha sido siempre la música desde, desde muy pequeñita. Yo aprendí a tocar la bandurria con cuatro años, casi no sabía escribir y sabía tocar la, la bandurria. Y luego empecé con la, con la guitarra, formé parte de una rondalla en Cartagena, que es la ciudad donde nací, la rondalla de, de San Antonio, era ya una mincha, era la más pequeñaja del grupo. Y luego posteriormente, pues sí, inicié estudios de, de guitarra clásica en el conservatorio cursé hasta sexto, lo que antes era el grado medio, ahora es el grado profesional y ahora pues sigo en ello, pero, pero en plan hobby, ¿no? Toco la guitarra clásica, me adentré también con la guitarra eléctrica, con el jazz, en realidad me gusta la interpretación de todos los instrumentos musicales, es siempre algo que, que me atrajo mucho y que al mismo tiempo pues me, me dio una formación y una capacidad de disciplina y concentración que luego me ha servido a lo largo del desarrollo de otras facetas de, de la vida. Me encanta ir de conciertos y de festivales, sobre todo de música heavy y de hard rock. Y, y, y bueno, pues ya que lo mencionaste durante la cuarentena en el Facebook y porque me incitó una, una amiga mía, me dijo, oye Pilar y tal, que la gente pues tal, está en, yo creo que todos podíamos contribuir. Ella hizo un club de lectura a través del Facebook y a mí pues me, me, me enrolló y entonces eh, mi marido y yo nos dedicamos a grabar unos vídeos musicales en el Facebook, pues haciendo versiones en plan cómico, más que nada, nada nada serio. Y eso pues sí que le sorprendió mucho mucho a la gente, ¿no? al hilo de lo que decía al principio. Por otra parte, pues otras vocaciones. Yo, a mí la vocación del derecho, pues no la tuve hasta el mismo momento en el que me fui a, a matricular, porque yo siempre quise estudiar medicina. Lo que pasa que no sé por qué motivo, pues eh, en el último momento, al tiempo de hacer la preinscripción, dije, pues no sé, yo sí voy a soportar la sangre. ¿Y qué hago? Y entonces me metí en derecho, pero porque tenía que hacer algo, ¿sabes? No tenía realmente una, una vocación determinada. Luego lo cierto es que con el paso del tiempo la carrera me, me gustó, sobre todo a partir de, de tercero, de derecho, cuando ya vas viendo pues, el procesal, el derecho civil, te vas metiendo. Y una vez que acabé tampoco tenía muy claro lo que, lo que quería hacer con, con mi vida. De hecho, pues empecé opositando para registrador de la propiedad, pero me resultaba súper aburrido porque son cosas así como muy abstractas que, que no ves. Y ya pues decidí eh, opositar a juez. Y la verdad es que creo que ha sido el, el mayor acierto de mi vida porque, porque me gusta mucho, me gusta mucho lo que es la, la judicatura y, y el trabajo. Otras aficiones, me gusta mucho el ping-pong. hago el ping-pong al tenis de mesa cada vez que, que puedo. Me apasiona, me encanta. La verdad es que todo me gusta, sí que todo me gusta. A mí me atrae todo en principio, en principio, ¿no? Qué bueno. Me gusta leer, me gusta el cine, pero no porque conozca ni sepa del tema, sino por, por, por simple placer y porque lo paso bien y, y me entretengo. Y luego me gusta mucho el, el arte urbano. Cuando viajamos pues vamos a, a visitar, tengo un, un programa, un podcast que bajé en el teléfono móvil que te permite conocer en las ciudades dónde están los murales urbanos más, más chulos. Y entonces cuando viajamos pues me, me encanta verlos, es un arte que me, que me gusta mucho, me fascina. No
0: sé por qué, por ¡Qué bueno, Pilar!
1: Es así un poquito de...
0: El Mira, el, el ping-pong no lo habíamos tenido, pero habíamos tenido no. vocación de médico habíamos tenido. Habíamos sí. tenido músico de rock, Emanuel Molina, sí, médico.
1: Sí, que con Manuel he tenido oportunidad de hablar de esta <risa> sí. afición que tenemos
0: en común. Médico sí, teníamos sí, sí. A, al fiscal eh, Javier Rufino. O sea que tenéis algunas Ajá. cosas algunas cosas compartís. Eh, quizás al final, cuando en, en un tiempo, podemos hacer ahí un poco de investigación, no a ver cuáles uh -huh. son las vocaciones secretas de nuestros operadores jurídicos. Fíjate. Me encanta. Sí. Oye, Pilar, entonces, eh, bueno, antes de, de empezar a hablar del caso o si quieres nos puedes contar un poquito sobre el significado de, de los animales en tu vida y también sobre el guapo de Rufo
1: <risa> Pues sí, la verdad es que es muy guapetón. Mira, eh, yo siempre digo, me, me defino como una familia interespecie ahora que el concepto de familia está evolucionando tanto, yo creo que va a llegar un momento en el que el derecho que siempre va por detrás del surgimiento de los problemas sociales no va a tener más remedio que reconocer las familias interespecies, posiblemente cuando se apruebe la, la, la ley de reforma del Código Civil y de la ley hipotecaria que reconocerá a los animales como lo que realmente son, seres vivos dotados de sensibilidad y eh, empezarán a plantearse los problemas de atribución de guardia y custodia, regímenes de visitas, pues posiblemente vamos a tener que cambiar también nuestros conceptos de, de familia. ¿verdad? Nosotros, eh, pues, eh, estamos integrados. Siempre lo digo por mi marido Roberto, mi hija Pilar, que es una adolescente de 17 años, ahora se está preparando para la selectividad, toda agobiada pobre. Pobre. Y por mi otro hijo, peludo de cuatro de cuatro patas que se llama Rufo. Rufo. Tiene ocho años. Llegó a nuestra vida hace ocho años. Tengo que decir que Rufo lo compramos. Es un schnauzer que lo compramos. En aquel momento, porque mucha gente también te dice, ay, es que tú eres tan sensible, tienes sensibilidad hacia los animales y todo esto, bueno, pues a mí la sensibilidad me llegó tarde. Quiero decir que eh, yo siempre muy, fui muy consciente de que no está bien maltratar a un animal, pero era completamente ajena a otro tipo de problemas que también significan maltrato, como los de la cría indiscriminada, como las explotaciones industriales ganaderas. Todo eso llegó a mi vida en un momento posterior como consecuencia de la realización de mi trabajo. Al meterme con temas de delitos medioambientales, contra la flora, la fauna, fui conociendo eh, que el maltrato animal no radica únicamente en eh, no lesionar física o psíquicamente a un perro, a un gato, sino que hay más vertientes. Posiblemente ahora mismo, bueno posiblemente no, con total seguridad yo no volvería a comprar a un perro. Pero en su momento lo, lo hicimos, estamos muy contentos. Rufo es sensacional, ha estado muy agobiado el pobre ahora con la, con la cuarentena porque es un perro muy, muy activo y, y bueno, pues para colmo lo tuvimos que poner a régimen porque también es muy comilón, así que lo, lo llevó un poquito mal. Pero eh, no, no ha sido el animal que más me ha marcado. ¿no? El, el, el animal que más me marcó fue mi primer perro, nuestro primer perro, que era nuestro hermano que se llamaba Mafi, y fue un perrito, que un payeirín, que adoptamos en, una perrera, en la perrera de Pontevedra en el año 1983, porque yo estudié en el instituto en Villa García, aunque soy de Cartagena, como mi padre era militar, viajamos por muchas ciudades. ¿no? Entonces lo cogimos cuando tenía un añito de vida. Nos vivió 17 años, murió el 15 de agosto del 99, y es una historia muy muy linda. Mi padre pues era un gran amante de, de los perros, y entonces él, aparte, él sí tenía una sensibilidad especial, no solo hacia todo el ser, hacia todos los seres vulnerables. Y siempre nos decía que nosotros teníamos mucha suerte, habíamos tenido muchas oportunidades y que todo lo que había dado luego lo teníamos que devolver a la sociedad, multiplicado por lo menos por dos. ¿no? El perro que veía necesitado o sin hogar, pues a través de otros amigos y de otros vecinos, se encargaba rápido de buscarle una familia y si no la encontraba se los llevaba al cuartel y allí los tenía en el cuartel, en los barcos y, y los cuidaba. Si veía alguna perrita de la calle que tenía camada, pues con el vecindario, porque vivíamos en un vecindario muy familiar, nos encargábamos de, de cuidar y atender a los cachorritos en casa hasta que luego ya se les encontrara una casa eh, definitiva. ¿no? Luego no estaba mucha pena, yo me había encariñado muchísimo con un perro que le bautice Roco. El caso es que eh, siempre decíamos, bueno, vale, muy bien, papá, es que siempre traemos perritos a casa, pero luego los tenemos que dar, los cuidamos, nos encariñamos, y luego, ¿qué pasa? Claro, en aquella te estoy hablando de una época en la que fíjate que no había ni microchips ni control de ninguna clase, ¿no? Cogías un animal de la calle y no pasaba absolutamente nada. Bueno, mi padre siempre decía, el día que sepáis la responsabilidad que se asume para cuidar a un animal, ese día vamos a adoptar un perro y entonces pues eso fue justo lo que pasó llegamos a la perrera y estando pues allí haciendo cola apareció un paisano con un perrito chiquitito y entonces mi padre que hablaba por los codos como yo pues me pregunté, oiga y tal que viene a buscar a otro perro y la sorpresa es que dijo no no vengo a dejar este porque es muy malo porque acabamos de tener un bebé y entonces eh, se cela se vuelve agresivo y dijo mi padre, pues nos lo llevamos. Y nos lo llevamos. O sea, nos lo llevamos a casa y, claro, pronto nos dimos cuenta que el señor nos había contado una milonga. Realmente era un perrito maltratado. Él, cuando escuchaba su antiguo nombre, Yol, al principio no quisimos cambiar por desconocimiento, pues no le cambiamos el nombre, se llamaba Yol y le llamábamos Joel, pero se echaba a, a llorar y quedaba paralizado. No podía ver eh, que alguien cogiera una escoba, una fregona, porque se echaba a llorar, se escondía o semeaba encima, ¿no? Y, y ya lo peor es que eh, resulta que empezamos a notar que el perrito cuando corría, no siempre, pero en muchas ocasiones, si corría a marcha rápida, cojeaba. Y entonces pues, lo llevamos al veterinario y allí nos dijeron que tenía un perdigón en su patita. Total que, que nada, pero bueno, los años de vida que disfrutó con nosotros, que tuvo una vida muy larga, pues vivió súper feliz. Y para mí, pues yo tuve una relación muy especial, muy especial con, con él, siempre. Y cuando me acompañó durante la oposición en mis años de encierro, era el, el, el único que yo creo que me soportaba. No, y, y fíjate que cuando yo estaba en la Escuela Judicial de Barcelona, claro que él era ya muy mayor, pues tenía 16, 17 añitos, yo llamaba por teléfono, yo le llamaba por teléfono, ¿sabes? Porque no me fiaba de que le pasara algo, y mis padres me engañaran. Entonces yo decía, oye, ¿cómo está el mafi? No, no, está bien, pónmelo." Entonces yo le hablaba y le oía, le oía al otro lado que hacía, ah, ah", ¿sabes? Entonces, bueno, ya me quedaba mucho más tranquila. Y la verdad es que luego ya cuando, cuando, cuando se murió, pues yo lo pasé muy mal, muy mal, muy mal.
0: Hmm, me imagino. Bueno, qué bonita la historia de mafi. Y qué cosas tan bonitas decía tu padre. Me he anotado una cosa para sí. dejarla para el final del programa, que me ha encantado. Me lo voy a quedar yo, me lo voy a anotar para sí. mí.
1: Era Pilar. un ser de luz, era un ser muy
0: especial. Sí, de, desde luego. Eh, Pilar, pues eh, hablemos si te parece entonces de, de Catalina, de la perrita que, uh -huh. que da nombre al episodio. Y si quieres, cuéntanos, era noviembre de 2017 y Catalina era un... Sí. Era una cachorrita. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuéntanos sí, seis tú.
1: meses, seis meses. Bueno, pues mira, yo eh, recuerdo siempre este caso. Eh, no no, no es quizás el más horrible, ni el más lamentable, ni en el que lo he pasado peor, pero eh, siempre lo nombro porque es el que me permitió, el que me descubrió realmente lo que es el maltrato animal y las deficiencias que presentaba el ordenamiento jurídico español pues en materia de protección de maltrato animal y además es el caso que suelo llevar cuando doy algún curso o alguna conferencia para tratar de, de explicar lo que se hace bien y lo que se hace mal ¿no? En esta, en esta materia. Bueno, yo te cuento así un poquito lo que pasó y luego ya si quieres concretamos algunos aspectos eh, procesales. Bueno, pues esto fue el 1 de noviembre de 2017 en una calle de bastante afluencia de, de, de Lugo. Eh, serían, pues, no sé, las seis y media de la tarde y, de repente, pues, la perra Catalina, que tenía seis mesitos de aquella, era un cachorrillo, se precipita al suelo de, de la calle, pues, desde la ventana de uno de los pisos de la calle. Nunca pudimos determinar siquiera desde qué, desde qué ventana o desde qué piso se llegó a producir la caída. El animal cae a los pies de una mujer que en esos momentos pasa por ahí que es la que da aviso a la policía. La policía acude al lugar junto con personal de la protectora, se hace cargo del animal y, bueno, lo trasladan al hospital Rozcodina de Lugo. Aquí en Lugo somos muy afortunados de contar con uno de los mejores hospitales veterinarios de, de toda España. Bueno, a consecuencia de la precipitación, la perra que no tenía ni microchip, ni estaba inscrita en ningún registro, ni contaba con cartilla de vacunación, resulta malherida y presenta fractura de ambos fémures. Hay que intervenirla quirúrgicamente. A la perra se la seda y estando ya en, en, en su jaula, eh, la iban a operar al día siguiente. Pues, como a las dos o tres horas, se personan en el hospital quienes dicen ser los propietarios, pero sin ningún documento ni nada que lo acredite, salvo parece ser unas fotografías en el teléfono móvil. Quiero aclarar una cosa: el asunto está subiúdice, es decir, todavía no ha sido juzgado, lo he instruido yo, yo ya no me ocupo del tema pero tampoco debo de meterme en demasiados pormenores. Voy a explicar todo lo más objetivamente posible. Bueno, llegan quienes dicen que son los, que son los dueños. A todo esto, la identificación de los dueños se produce por la policía cinco días después. ¿Eh? cinco días después de, de la caída. Bien, eh, los veterinarios pues le explican lo que pasa, que la perra está mal, que sufre dolor, que está con morfina, que tiene medicación intravenosa, que tienen que, que, tienen que operarla y bueno, pues parece ser que los, los, estos señores insisten en llevarse a, a la perra, le vuelven a insistir que no es posible, que no se puede mover, pero tanto insisten que finalmente se la entregan se la entregan, eh, parece ser que claro, problema, la policía no había ordenado el decomiso del animal, entonces pues el centro veterinario entendió que si no tenían una orden de decomiso y venían quienes ellos consideraron los propietarios, no tenían motivos para no entregar a la perra, bueno, eso es una cuestión que desde mi punto de vista resulta más que discutible, pero en fin, el caso es que se llevaron al animal, se llevaron al animal, según alega alguno de los médicos, pues a cuestas, ¿no? porque parece ser que tampoco vinieron en coche. Se la llevan a, a su casa y el animal permanece en el domicilio pues hasta el día 9 de noviembre. Hasta el 9 de noviembre. Te explico lo que pasó. Que eh, yo el 1 de noviembre estoy de guardia, pero a mí no se me había presentado ningún atestado ni ninguna denuncia yo tengo conocimiento de lo que ha pasado a través del periódico ¿sabes? leyendo el periódico pues me encuentro con estas noticias y entonces digo, pero sí, si sí, sí, estoy yo de guardia, como que no me he enterado de lo que ha pasado no? entonces bueno, llamo a la policía me confirman que el animal está en posesión de estos señores, claro date cuenta que han pasado ocho días es decir, el animal tenía que haber sido operado y, el, y, y estamos a 9 de noviembre y el animal desde el 1 de noviembre, que es cuando se produjo la caída, está sin operar y se supone que está inmovilizada y desconociendo nosotros si estaba tomando alguna clase de analgésico o si lo habían podido llevar a otro a otro profesional, que esa era otra opción, ¿no? Entonces, claro, pues ya, ya intervengo yo y ordeno una serie de, de diligencias que entendía que eran imprescindibles eh, practicar. Por tanto, estos son los hechos. Por tanto, lo que se trataba de, de limitar eran dos cuestiones. De una parte, cuál era la causa de la precipitación del perro a la vía pública, si se había caído o había sido intencionada, como inicialmente se sospechó, y por otra parte, independientemente de la causa de la precipitación, esa supuesta negativa por parte de quienes se identificaron como propietarios a la prestación de una asistencia veterinaria que era absolutamente necesaria hasta el punto de que en uno de los informes veterinarios que yo ordeno pues se me dice que eh, en caso de que la perra no hubiera sido recogida por el juzgado y no hubiera sido operada de los dos fémures, eh, los que tenía fractura, la perra hubiera que, le hubiera quedado una cojera permanente y además tendría unos dolores y una incapacitación importante al margen de los daños psicológicos que se le producirían por no poder desarrollarse como, como un perro precisa. Yo cuando tengo conocimiento que el perro continúa conviviendo con sus poseedores, pues eh, ordeno a la policía que lo recojan y que se lo lleven al ROF Codinha, donde allí pues, ya le intervienen quirúrgicamente y es cuando ya pongo en marcha pues, todo el dispositivo de lo que son las medidas cautelares que luego acordé en el auto. Por tanto, una de las cuestiones que yo siempre eh, bueno, pues, me encargo un poco así de, de incidir en el curso es que el procedimiento lo inicié de oficio, ¿eh? no se inicia ni por denuncia ni por atestado, es raro, lo normal es que se inicie de las otras formas, pero bueno, la noticia crimini le puede llegar al juez por cualquier vía y como es un delito que es perseguible de oficio, yo acordé su iniciación de oficio y esto lo digo siempre a la policía en el sentido de que muchas veces tienen que ser proactivos. Tampoco pueden estar esperando a que venga la gente y presente la denuncia y les den el atestado mascado. Quien tiene la obligación de investigar es la propia policía y sobre todo al hilo muchas veces de los delitos que estamos viendo que se están cometiendo a través de la, de la internet. Utilizo este caso un poco también para explicar las diligencias que considero imprescindibles practicar, imprescindible y fundamental suelen ser la inspección ocular. En este caso yo ordené que se realizara una inspección ocular pormenorizada para tratar de determinar la causa de la precipitación y casi como que me hicieran un, no sé si has, has leído alguna vez o has visto uno de los informes de reconstrucción de tráfico, que te miden la velocidad de los coches, el impacto de colisión y tal, pues yo acordé una cosa muy parecida, teniendo en cuenta que supuestamente se precipitó desde tal, tal, desde tal ventana, calculen eh, si es posible que pudiera haber caído la velocidad, bueno, un montón de, de cuestiones eh, físicas. Y, y finalmente, eh, pues a pesar de todos los intentos, la instrucción eh, fue compleja, parece mentira, pero fue una instrucción compleja porque, bueno, yo lo expliqué en el auto, creía que eh, las diligencias policiales que se habían practicado al principio eran insuficientes y que ahí se perdió un tiempo preciosísimo porque se tardó en identificar a los propietarios, se tardó en identificar a los testigos, no se realizó a finitio una inspección ocular y ahí perdimos mucho tiempo. Luego llamamos a testigos, testigos que se, que se te contradecían y lamentablemente no pude llegar a la conclusión de si la precipitación fue accidental o fue intencionada. Yo tengo mi propia hipótesis que también la plasmé en el auto Acordé, por cierto, también un informe etológico. La segunda diligencia muy importante que siempre se tiene que acordar en materia de maltrato animal es el informe veterinario, no solo para determinar lesiones físicas, sino también psicológicas. Pero en este caso fui un poquito más allá y ordené un informe etológico que me ayudara a concretar si son habituales los intentos suicidas en perros, ¿no? Un poco para ver si era posible la precipitación voluntaria. Y la etóloga llegó a la conclusión, teniendo en cuenta las características psíquicas de los perros, la característica física de esta perra y el lugar de donde supuestamente se había precipitado, que en su opinión el animal no se precipitó voluntariamente. Pero bueno, daba igual porque no teníamos tampoco autor. Eso fue un poquito lo que era el caso.
0: Claro. Bueno, te estoy escuchando y de verdad es que es como una película. el, el Quizá nuestros oyentes desconocen, no sé si lo hemos dicho al principio, que también la, los propietarios de, entre comillas, de, de Catalina vivían en una casa ocupa, ¿no? Entonces igual también por eso era difícil saber el piso.
1: Bueno, eh, mira, costó mucho porque de entrada cuando fue la policía local sí que es verdad que cuando les llaman tratan de identificar a los propietarios. Entonces eh, acceden al, al edificio y eh, no, no les abre nadie, pero en el tercer piso, creo recordar que era el tercer piso, se escuchaban ladridos de un perro y el tercer piso tenía, eh, sí que tenía una ventana a la que le faltaba el cristal. Entonces, desde el principio, ellos pensaban que el perro se tenía que haber caído desde allí, porque además era donde supuestamente había señales de, 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 de presencia física, ¿no? Ya que se escuchaba un perro ladrar. Pero luego empezaron a practicar declaraciones testificales y unos decían que lo habían visto caer de un lado, otros que de otro, eh, de la ventana de la que se suponía que se había. Precipitado, Bueno, pues hicieron algunos estudios, lo que antes te comentaba no parecía que fuera posible por el tipo de, de abertura. Luego eh, había ciertas contradicciones también con, con, con las manifestaciones que podían dar los, los imputados y el caso es que eh, no pudimos, no, no, no sé concreto, hmm. pero sí que es verdad que era un matrimonio ocupa. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Vale, entonces si quieres, háblanos un poco más de este auto que realmente, bueno, era, fue sin precedentes, salió en todos los medios, todos los que estamos un poco en este tema de la protección animal lo, lo leímos. Cuéntanos, porque hablabas de muchas cosas en este auto, pero además una cosa que hiciste fue retirar la custodia del animal y hacer una orden de alejamiento a menos de 500 metros. Explícanos, Pilar.
1: Bueno, pues una vez que el, el 13 o el 14 de noviembre fue, ya no recuerdo muy bien la fecha, en todo caso, el animal ya estaba ya estaba seguro porque estaba en el hospital Rozcodina, bueno, pues había sido ya intervenido quirúrgicamente y se estaba recuperando de sus lesiones. Y una vez que ya tuve lo que yo consideré indicios suficientes como para adoptar estas medidas cautelares, y por supuesto ya había recibido también en declaración a los investigados y había escuchado su, su versión, pues decidí que tenía que adoptar. Eh, pues lo que tú dices, medidas de protección para, para esta perrita ante el riesgo de que una vez eh, que, que le dieran el alta hospitalaria tuviera que volver a, a manos de, de sus propietarios y de sus investigados en un momento en el que tampoco se sabían ni las circunstancias en las que vivía la perra ni tampoco las circunstancias de, de la caída. ¿no? Entonces es cuando dictó este, este auto y lo hago partiendo de la doble consideración que para mí tiene el animal como objeto del delito, por una parte que es, pero también como, como víctima, como sujeto pasivo, aunque bueno el ordenamiento jurídico español no lo considera como tal. Y, y lo hice prescindiendo de estas discusiones jurídicas en las que siempre nos perdemos los juristas acerca de cuál es el bien jurídico protegido, que por otra parte tampoco considero que fuera necesario para adoptar estas medidas. Como eran medidas especiales, yo sabía que iban a ser medidas especiales que incluso podrían ser bastante controvertidas, pues yo lo que quise hacer es fundar bien el auto y al fundar bien el auto pues tuve que estudiar bastante la materia y es cuando. Me cabreo porque advierto las profundas deficiencias y las lagunas legales que, que existen en el ordenamiento jurídico español y por eso, aparte de lo que son las medidas cautelares, hablo de tantas cosas. no Hablo de la violencia animal como una manifestación más de la violencia en nuestra sociedad, de los vínculos entre la violencia animal y, los, y, y la violencia interpersonal de la cosificación de los animales, de la falta de sensibilidad del legislador español, de la falta de actuación de los poderes públicos, de, eh, de la innegable labor que han realizado los, los colectivos de animalistas y de sociedades protectoras. Y, y una vez que he realizado todo, todo ese análisis, un poco para entrar en materia, ya me centro en el caso concreto, Hablo de por qué entiendo que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de maltrato animal y por qué creo que tengo que adoptar medidas. Entonces, las medidas que yo adopto son las siguientes. Por una parte, como te he dicho, como objeto material del delito, yo no quiero dejar ningún hueco. Sabía que posiblemente me iban a recurrir y entonces quise cubrir estas dos facetas, objeto del delito y víctima. Entonces, como objeto del delito, acuerdo, pues la medida administrativa que se suele adoptar también por los juzgados, que es el decomiso, la confiscación del animal. Aquí tengo que precisar que este decomiso ya lo podía haber acordado la policía o incluso las administraciones públicas, pero que eh, sin embargo no lo hicieron. ¿no? Entonces yo por eso lo acordé y bueno, pues analizo ahí los artículos por los que entiendo que el decomiso administrativo también se puede acordar por, por un juzgado. Pero quiero ir un poquito más allá, porque verás, a mí, siempre lo digo, a mí el término decomiso me chirría cuando se habla de, de un ser vivo como son los animales. El decomiso afecta al objeto del delito, generalmente cosas, bienes. Pero los animales no son cosas. Los animales son seres vivos, son seres dotados de sensibilidad y además también, según la declaración de Cambridge, de conciencia. Por tanto. Creo que hay que utilizar un término que se acomode más a la realidad de lo que son y por eso en el auto lo que hago es utilizar el término de atribución de guardia y custodia. Entonces, vale, pues les intervengo materialmente el animal, al fin y al cabo el decomiso que supone que yo le quito un animal y se lo doy a otro. ¿Se lo doy a otro para qué? para que lo cuide, para que lo cuide, qué es el cuidado, pues la guarda y custodia, y además, eh, bueno, cuando evidentemente yo hablo de guarda y custodia no lo hago desde el punto de vista jurídico de los artículos 90 y siguientes del Código Civil, sino lo hago desde el punto de vista lingüístico, terminológico, cuidar a una persona, custodiarla, guardarla, en este caso la persona animal, y, eh, y atribuyo esos cuidados a la sociedad protectora. Aparte doy un pasito más, porque entiendo que un animal que viene de ser operado, pues a lo mejor dejarla en una sociedad protectora no es el lugar más idóneo. Y entonces les permito que realicen una acogida por el bien del, del animal, que es lo que, lo que se hizo posteriormente. Eso por una parte. Y por, otra, y por otra parte, lo que acuerdo es el, el, bueno, la prohibición de tenencia de, de animales, por si acaso estas personas tuvieran otros, otros animales, una prohibición cautelar de esta tenencia, como una medida anticipatoria de lo que pudiera ser la eventual condena penal, que pudieran recaer, y también un alejamiento, que ha sido la medida más polémica. ¿no? Eh, ¿En qué me basé? Bueno, pues yo cuando examino todo esto, pues me doy cuenta que a diferencia de lo que sucede con las medidas cautelares de las personas que están reguladas y expresamente previstas en, el, en la ley de enjuiciamiento criminal, nuestro texto procesal no recoge medidas cautelares explícitas para los animales, pero eso no significa que no se puedan acordar porque hay un artículo genial que es el artículo 339 del Código Penal, que permite a los jueces pues, adoptar aquellas medidas que sean necesarias para eh, la protección de los bienes tutelados. ¿Cuál es el bien tutelado? Pues la vida y la integridad del animal. Y luego hay otro artículo, que es el 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación supletoria y que lo mismo permite la adopción de cualquier medida cautelar para proteger a los bienes jurídicos. Entonces yo entendí que este era un marco general que me habilitaba para poder acordar medidas eh, que vinieran recogidas en la ley de enjuiciamiento criminal y entre ellas el alejamiento. Medida que yo estimé que era absolutamente necesaria para evitar que se produjeran situaciones como la que se había producido de que estas personas pudieran presentarse y eh, llevarse al, al animal e incluso pues mira, Lugo es una ciudad muy pequeña, no es como Barcelona ni como Madrid, entonces es relativamente fácil enterarse dónde pueda estar un animal. Y yo, bueno, pues consciente que los animales sufren y también tienen tensión emocional, pues quise evitar este, este contacto, que el contacto pudiera perjudicar al animal. Aparte que el alejamiento lo extendí también a la Sociedad Protectora de Animales y al Hospital Rozcodina, ¿no? Y bueno, fueron las medidas que acordé.
0: Me gustaría mencionar, ahora que estabas diciendo lo de la protectora, también hacer una pequeña mención a la importancia, en este caso, como en otros que hemos comentado en el programa, de la protectora y de las casas de acogida, ¿no? que siempre tienen un papel fundamental en estas cosas y que sin ellas, sí. de alguna manera, no se podría haber hecho... Haber hecho, O sea, no se puede hacer muchas veces. Los...
1: No, no, es que sin, ella, sin ellas estaríamos perdidas, porque bueno, no sé si luego tendré oportunidad de hablar un poquito de, 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 del principal problema que que, que, tiene, que tenemos en nuestro país, que es que no hay políticas públicas por parte de los poderes de las administraciones en materia de protección del bienestar animal, se dictan muchas leyes muy bonitas, que quedan en papel mojado porque no van acompañadas de dotación presupuestaria. Entonces es muy fácil decir sacrificio cero, es muy fácil decir vamos a recoger a todos los animales y los ayuntamientos tenéis que recoger a todos los animales, pero luego si no hay dinero o el dinero no se invierte bien o no se hacen los necesarios programas de esterilización, adopción responsable, etc., pues eso tampoco sirve absolutamente de nada. Y ahí están las sociedades protectoras para cubrir esas lagunas que tendrían que cubrir los poderes públicos.
0: Exacto, exacto. Y las casas de acogida, como hacíais vosotros de pequeños acogiendo sí. a los animales. Sí. <risa> eh, después, eh, sí. Pilar, posteriormente, la audiencia provincial anuló algunas de estas sí. medidas adoptadas. Entonces, explícanos por qué, cómo siguió la sí. cosa y, y, y qué te pareció a ti esta vale. decisión.
1: Bueno, hombre, a los jueces esto que nos lleven la contraria no nos suele no nos suele agradar mucho. Bueno, ¿no? ni a nadie, ¿eh? pero pero bueno, eso es un indicio de que el sistema funciona. Los jueces no vamos por libre y estamos sometidos a los controles de legalidad, aunque hoy por hoy sigo pensando que la resolución acertada. Era la mía. Bueno, el caso es que efectivamente la audiencia provincial revocó esta esta, esta resolución. No es que tuviera gran trascendencia porque sí que mantuvo lo, lo más importante que era el decomiso y que eh, la custodia del animal la siguiera teniendo la sociedad protectora, es decir, que no acordó la devolución que hubiera sido lo que realmente pudiera haber tenido algún efecto Perjudicial, ¿no? Fue un recurso que interpuso, recurrieron los investigados y el Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal se mostraba conforme con que se mantuviera el decomiso y fue el que recurrió el tema de la de la guarda y custodia porque entendía que esa era una medida exclusivamente destinada a los animales humanos y que no se podía aplicar a animales no humanos y luego, bueno, pues también recurrió la medida de, de alejamiento. En cuanto al tema de la, bueno, y en estas dos cuestiones, pues la audiencia provincial le dio la razón. En cuanto al tema de la guarda y custodia, vinieron a decir que efectivamente, que esta era una medida exclusivamente para los, para los humanos, yo pues no, no, estoy, no estoy de acuerdo. Insisto en que es una disquisición eh, no solo terminológica, sino también filosófica. Eh, los, los, los animales son seres vivos y que tienen unas necesidades que cubrir. Si yo te retiro a ti un animal y se lo doy a otra persona, lo que hago es retirarte sus cuidados para dárselos a otra persona. Eso es una guarda y custodia. Yo no estoy mencionando el régimen jurídico legal de los artículos 92 y siguientes del Código Civil, porque ya sé que eso solamente se aplica a los seres humanos. Y luego también había una cuestión muy importante, y es que eh, la guarda y custodia impone una obligación un plus, un plus al cuidador que no impone al depositario en el caso del decomiso. El depositario en el caso del decomiso tiene una obligación de conservar. Sin embargo, quien asume la guardia y custodia no solo tiene una obligación de conservar, sino que tiene una obligación de proteger y de desarrollar. Es decir, que son unas obligaciones muchísimo uh -huh. más importantes y una responsabilidad eh, mayor. En cuanto al tema del alejamiento... Lo que decía el Ministerio Fiscal es que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solo se podía aplicar a los, creo que decía, a las víctimas humanas. Y claro, si uno lee el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no habla de víctimas humanas, habla de ofendidos y perjudicados por el delito. Y en un delito de maltrato animal, ¿quién es el perjudicado? El animal. Por consiguiente, yo creo que fue una eh, decisión. Errónea. Eh, es más, había un auto de la Audiencia Provincial de, de Valencia, anterior a nuestra resolución, de 2017 también creo que era, que expresamente reconoció, al confirmar también una medida cautelar de Valencia, que los animales podían tener el estatus jurídico de perjudicados. Y luego, por otra parte, decía que el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que era donde se regulaba el alejamiento, pues que son medidas que solamente se prevén para los determinados artículos, determinados tipos penales que son propios de los delitos de personas y que no está recogido el delito de maltrato animal. Y yo lo que entendía es que yo simplemente me estaba remitiendo a la medida, no al delito. Bueno, son cuestiones jurídicas que tampoco tenían trascendencia práctica, ¿no? Uh -huh.
0: Pero entonces, una vez que se anula esa medida de alejamiento, ¿qué ocurre con Catalina? Es decir, ¿dónde está Catalina actualmente?
1: Catalina, como se siguió manteniendo el, el decomiso, pues Catalina siguió con la sociedad protectora, si bien, como ya te había comentado al principio, les habíamos facultado, siempre lo hago en todos los autos, que eh, les habíamos facultado para que, eh, si consideraran adecuado para el bienestar de, de la perra, a mí me parece que es lo lógico, una perra que está operada no puede estar en una jaula ni en unas dependencias como además tiene la Sociedad Protectora de Lugo. Entonces que podían darlo en, en acogida y así hicieron, se, se dio en acogida. Esos datos son confidenciales y son reservados, sobran en un sobrecerrado que está a disposición de la Secretaría del, del Juzgado para que no se tenga conocimiento exacto de, ¿De dónde está Catalina? Catalina uh -huh, está bien por su seguridad. Es, y por su seguridad. Y por, y por la, la seguridad de la familia. De la familia.
0: Claro. claro. ¿Y estos, estos eh, propietarios de Catalina tenían otro animal? Puede ser que yo lo haya leído en algún sitio, Margarita.
1: Sí, ellos tenían otro otra perrita, efectivamente, llamada Margarita, y, y bueno, que también fue decomisada porque también se confirmó, lo que sí que se hizo fue confirmar la eh, tenencia, la prohibición de tenencia cautelar de animales, entonces pues le retiramos también eh, ese animal que descubrimos que también que también tenían y lo mismo pues creo creo que está en, en acogida. Quiero uh -huh. decir una, un dato eh, paralelamente al caso Catalina, poco tiempo después tuvimos también otro perrito, Yanko, que también se precipitó.
0: Me acuerdo perfectamente, eh, impresionante. Sí.
1: Bueno, pues en ese caso yo también había acordado, no acordé el alejamiento, pero sí acordé la prohibición de tenencia y acordé la atribución de guarda y custodia. Y ahí no me recurrieron. Ahí él, Era otro fiscal distinto y entonces el otro fiscal no, no recurrió. Se ve que ese fiscal vio que la medida era adecuada. ¿no?
0: Pilar, en el, en el auto, eh, aparte de todas las cosas que has comentado, dices también que es necesario dotar de rango constitucional... A la protección de los animales, o sea, en la Constitución, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Y no sé si en otros países es el caso. No sé, yo tengo igual en Alemania, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Eh, a ver, yo no soy experta en derecho comparado ni en derecho internacional, pero bueno, por lo que he leído, sí que es verdad que hay muy pocos países, pero los hay, que den rango constitucional a la protección animal. Entre esas constituciones están, creo, Alemania, Suiza y Austria, que proclaman la protección de los animales. No sé si habrá alguna más. En el marco español, la Constitución no incluye mención expresa al bienestar ni a la protección de los animales, sino que eh, se ha venido considerando que puedan estar protegidos dentro del artículo 45 de la Constitución cuando habla de la protección al, al medio ambiente pero claro, sin perjuicio de que todos somos medio ambiente, porque también los seres humanos estamos relacionados con el, con el medio ambiente, sí que requieren otro reconocimiento expreso, ¿no? por lo menos desde mi punto de vista. Para mí sería, a ver, no es imprescindible, pero creo que sí sería importante que gozaran de esta protección constitucional porque sería un reconocimiento expreso que se les daría y también porque bueno, entiendo que su encaje dentro del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado como se recoge en la Constitución no hace más que proclamar la visión antropocéntrica del, del hombre, es decir, ¿quién tiene derecho al disfrute de ese medio ambiente? Nosotros. Por otra parte también creo que sería importante porque permitiría eh, o, o al menos eh, permitiría reducir ese ámbito de limitaciones y de excepciones que también explicó Ana Mula en la entrevista que, que le hiciste. ¿Comprendes? Cuando se contrapone la protección animal con valores que están reconocidos en la Constitución, como la tradición, la religión, las costumbres, la cultura. Bueno, pues si a lo mejor lo situamos al mismo nivel de protección constitucional, ya ese debate no, no existiría, ¿no? Pero bueno, creo que eso es muy costoso porque la reforma constitucional pues exige un procedimiento que es difícil y no creo que vayan por ahí los tiros. Sí que es muy necesario que de una vez por todas, por supuesto, se apruebe la modificación del Código Civil, que desde el momento en el que reconozca a los animales como seres sintientes, seres dotados de sensibilidad, va a provocar cambios estructurales, legales, importantísimos, de muchas normas, nos veremos posiblemente forzados también a reformar el Código Penal, donde muchos delitos, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio, si queremos castigar el hurto de un animal, tenemos que considerarlo como una cosa, ¿no? Tenemos uh -huh. que considerarlo como una cosa, con el problema de que además, como tiene un límite, si resulta que eh, no supera los 400, estamos cuantificando la vida y eso, eso no, no puede ser. Es muy necesario aprobar la ley marco, eh, la ley integral de, de protección animal y, por supuesto, a mí lo que me gustaría es que, de una vez por todas, se suscitara el debate sobre el estatuto jurídico del animal que se le reconociera como sujeto de derecho y como y que se le reconociera su personalidad jurídica. Pero bueno, no sé si yo viviré para, para verlo.
0: Bueno, no sé si viviremos para verlo, Pilar, pero que vamos a seguir apretando, de eso no lo dudes. Mientras estamos aquí, nosotras seguiremos apretando en esa dirección. Hay otra cosa que dices en el auto que he sacado, um, extraído, y me gustaría saber si aún lo ves igual. Dices que el panorama resulta desolador. Es una cita. Sí. ¿Cómo lo ves, Pilar? ¿Sigues siendo tan desolador? ¿Crees que vamos mejorando?
1: Creo que se ha mejorado y, y, y se ha cambiado bastante. En los últimos cinco años creo que se ha dado un, un giro muy importante. Eh, en la conciencia social se presentan muchas más denuncias que se presentaban. Eh, creo que los, los animalistas han salido del armario ya por fin, sin miedo no les da vergüenza reconocer soy animalista, quiero luchar estos son mis principios y voy a defenderlos a ultranza porque hasta hace poco pues parece que si uno decía no, yo es que me preocupo de la defensa te, te, te miraban con cara rara no entonces eh, a mí eso me parece muy importante y gracias a esos impulsos es por lo que el, el derecho ha ido, ha ido cambiando y yo creo que sí que se ha evolucionado, sin embargo, en, sobre todo si, si, si miramos hacia atrás, ¿no? si retrocedemos 10-15 años, veremos cómo, cómo hay una evolución eh, positiva. Se ha creado una dirección general de, derecho animal, de derechos de los animales, que eso era impensable hasta hace hasta hace bien poco. Sin embargo, bueno, no hay que ser realistas, hay que ser realistas y queda mucho mucho por hacer. Hay muchos animales que todavía son maltratados y abandonados. El derecho penal no es la solución. Mucha gente siempre está protestando que si las penas son pocas, que si las sentencias condenatorias son pocas. A ver, es que el acento no hay que ponerlo en el derecho penal porque la justicia penal no es una justicia restaurativa, es una justicia vengativa, punitiva, y, y ojalá fuera resocializadora, ¿no? Pero sobre todo no restaura los derechos de, de la víctima. Entonces, donde tenemos que poner verdaderamente el acento, la importancia y nuestras reivindicaciones, es en el, eh, en el terreno de la prevención, de la prevención y de la educación. Y ahí es donde yo te decía que eh, pues a mí me, me, me causa un poco de, de tristeza ver, en cierto modo, la pasividad de los de los poderes públicos aunque también se ha evolucionado y es verdad que cada vez hay mayores cursos de, de formación hacia funcionarios policiales, funcionarios administrativos, operadores jurídicos, veo que la administración todavía eh, no, no da el aprobado en materia de inspección y de control. A veces les sentencias y dices, Dios mío, empiezas a ver los relatos de hechos probados, le inspeccionaron el 15 de noviembre de 2011, al mes siguiente otra inspección, 30 inspecciones le hicieron, oiga, ¿y ha sido necesaria una denuncia penal para que le cierren el chiringo? No es lógico, no es lógico. Si la Administración realmente cumpliera con su deber, creo que las cosas funcionarían. Por supuesto, tienen que, que dotar a los ayuntamientos, las Administraciones están delegando en los ayuntamientos Cuestiones importantes como la de recogida de animales, gestión de las, de las sociedades protectoras, pero al mismo tiempo hay una falta de formación enorme entre en los propios operadores de, de los ayuntamientos, alcaldes, concejal de medio ambiente, sobre todo en ayuntamientos pequeños, que es donde por lo menos en Galicia se producen numerosas situaciones de, de maltrato, bueno, pues por abandono, que no se identifican como tales porque está muy normalizado que un perro esté encadenado o se le de comer mendrugos de pan, cosas, cosas de ese tipo, ¿sabes? hay falta de fo no, hay, no hay un cuerpo de veterinarios forenses que sería importantísimo, un registro de, de animales, un registro estatal como el registro de, de vehículos donde quede pues toda la trayectoria del animal y por todas las situaciones, propietarios, vicisitudes que han pasado. Bueno, no sé, así a bote pronto es lo que, lo que se me ocurre.
0: Mira, ahora cuando estabas hablando de las administraciones, me he acordado eh, de, un, de una iniciativa muy chula, que igual la conoces ya, que es el IPA con tres PES, el Instituto sí, de Políticas sí. Públicas de Protección Animal, que es precisamente un lugar en donde las administraciones, eh, los técnicos, todas las personas que están en ayuntamientos, estas personas que están en contacto directo con el problema, pueden formarse. Porque, claro, al final les exigimos tener una formación y a veces tampoco se la, se la proponemos, ¿no? Se, se la les, proporcionamos. Se Exacto. Entonces, claro. es, es, eh, bueno, pondremos el enlace también en las notas del programa porque yo cuando vi la creación de esto me pareció como de esas cosas que...
1: No solo lo conozco... Sino que he sido alumna porque hace poco he hecho un curso de, ¿cómo se llamaba? Convivencia responsable de animales en tiempos de coronavirus.
0: Vale, o sea, ah, eso, o sea eso, que estás eso, ahí. Vale, vale, pues sí, pondremos el enlace. Sí, sí muy interesante, por sí, cierto. Sí, ¿verdad? Vale, sí. pues pondremos el enlace. Mira, esto no esto no estaba previsto mencionarlo, pero me encanta porque me parece un tema de estas cosas que, que la gente le, le, va, le va a ir muy bien saber,
1: ¿no? Claro. Sí, porque muchas veces es no es no es mala no. fe, ni es que no quieran ayudar, es que muchas veces no saben los recursos que hay, no saben cómo gestionar una determinada situación porque nadie les ha Exacto. enseñado a gestionarla. Y al fin y al cabo estas son situaciones y delitos e infracciones novedosas. Exacto,
0: sí, sí, y son, son momentos en los que uno no sabe muy bien por dónde tirar y aunque tenga buena intención, claro. a veces, nos desde nosotros. luego, totalmente, Pilar. Y entonces, desde tu perspectiva, como, como juez, esta es una pregunta que suelo haceros también a todos, es ¿qué consejo les darías a las personas que, bueno, que quieran proteger mejor a los animales o ayudar a su protección, bien en el ámbito legal, bien en otros ámbitos? Bueno, lo que tú quieras, donde donde a ti te parezca que que, que pueden que les puedes aconsejar.
1: Yo creo que, que todos, todos podemos hacer algo si realmente tiene interés, primero, como ciudadanos, con pequeños gestos que no nos cuesta absolutamente nada, podemos ayudar al medio ambiente y también a los animales, pues no sé, autorregulándonos los, los productos que consumimos a través de, de la reutilización pues de, de, de nuestras bolsas de cuando vamos al supermercado, restringiendo los plásticos que acaban pues, desgraciadamente en el, en el mar. Y ya si alguien así pues quiere dedicarse más específicamente al cuidado, a la protección de los animales, pues que sepan que hay muchas participa muchos ámbitos ¿no? donde poder participar, ya sea como voluntario en protectoras para pasear a los perrillos, eh, cuidando las colonias felinas, eh, aportando donaciones. Pues mira, en esta cuarentena no he salido tanto de vinos si y me he ahorrado 200 eurillos. Pues voy a donarlo a la protectora, que les va a venir muy bien, por ejemplo, ¿no? Y luego yo siempre digo que, mira, eh, cada uno de nosotros, sin necesidad expresa, porque a lo mejor muchas veces es falta de tiempo, que no podemos dedicarnos a realizar otras actividades de voluntariado más expresas para el cuidado de los animales, pero dentro de nuestro ámbito profesional y social podemos hacer grandes cosas. Y ahí sí que me gustaría decir que, yo siempre lo, lo digo también en los cursos, que eh, a mí más más importante que, que vencer me parece convencer y se convence más con la razón que con la emoción. Quiero decir que a veces es mucho mejor eh, que la sociedad se conciencie con que una cosa está mal y no se vuelva a realizar antes que prohibir. Y, y si yo, pues en mi ámbito profesional, pues puedo dictar un auto donde hablo y pongo de relieve, pues estas cuestiones, tú como periodista te encargas de divulgar lo que es el maltrato animal y cómo podemos ayudar cada uno de nosotros en esta función, y un veterinario, y luego yo convenzo a dos personas... Y esas dos personas a otros dos. Y así sucesivamente, pues a lo mejor tejemos una red de personas convencidas y concienciadas sobre lo importante que es proteger a nuestros animales con la trascendencia que tiene que nosotros, los convencidos y concienciados, cada cuatro años votamos. Bueno, ahora menos, ¿no? Ahora hemos votado cada bastante menos, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros vamos a dirigir el sentido del, del voto y el diseño de las campañas políticas y entonces va a ser decisivo. Y podemos solicitar a los alcaldes y responsables que, oye, mira, no, en vez de dedicar este dinero, pues yo que sé, a, a, a la tauromaquia, preferimos que lo, o a, o a un circo con animales, pues preferimos que lo dediques para ampliar las instalaciones de la sociedad protectora, por ejemplo. Y ya para los operadores jurídicos, en cuanto a la labor que desarrollan los abogados, eh, ellos lo saben, pero no lo van a decir porque son muy respetuosos con los jueces. Pero yo, como soy juez, lo digo. Nosotros, de todos los operadores jurídicos, somos los que menos sabemos. Sabemos, no somos especialistas de nada. Eh, es más, yo diría que cada vez soy más, más especial tonta con todas las leyes que se van dictando y todas las reformas. Pero bueno, el caso es que eh, no somos especialistas. Sabemos de mucho, pero sabemos poco de ese mucho y los abogados pues eh, sobre todo los que están en sociedades protectoras están de ello del, del día a día muchas veces nosotros por por el ritmo de trabajo que se nos marca pues ahora estamos con una estafa múltiple ahora tenemos un juicio por delito leve a una declaración de investigado por una agresión sexual nos llega una denuncia por maltrato animal se nos acumula el papel y muchas veces no es por falta de interés lo, lo que comentábamos anteriormente sino por falta de conocimiento de tal manera que si a nosotros nos llega una denuncia o un, un escrito del abogado, por supuesto bien fundamentado, donde nos piden diligencias, nos fundamentan por qué son necesarias, nos piden medidas de protección, los jueces lo vamos a agradecer. Y yo sí me gustaría pues que los abogados eso que no a veces veo que se cortan un poco, ¿no? en sus escritos diciendo, "No, no lo voy a pedir porque me van a rechazar." Pues hay que pedirlo, hay que ser reivindicativos y hay que ser imaginativos y hay que tirar para adelante.
0: Qué bueno, Pilar. Voy a destacar tres cosas de lo que has dicho porque me han encantado. Me ha encantado lo de, las, lo de las donaciones porque hay otros países en los que eso es mucho más habitual y es mucho más de mentalidad. Si tú no tienes tiempo de hacer el trabajo pero quieres ayudar a las asociaciones que lo hacen, dona, dona dinero, no pasa nada. Es que tenemos no tenemos la mentalidad de donar y me parece súper importante. Me ha encantado lo de vencer, lo de convencer en lugar de vencer, porque eh, las activistas a veces tenemos prisa, tenemos mucha prisa, nos duele mucho la, la realidad y a veces hacemos cosas que van en contra del de, de largo plazo, ¿no? Somos un poco cortoplacistas. Y lo tercero, que los abogados y, y operadores jurídicos ayuden a los jueces, que no se corten. Bueno, me ha encantado. Con tu permiso, los tenía que, de, que, que destacar porque me ha parecido una maravilla.
1: No, a ver, es que los activistas hacen una labor importante, importantísima, claro y yo comprendo muchas veces las prisas porque estamos jugando con vidas con vidas, ¿no? Pero a veces los cambios para que se asienten tienen que, hay que dejarlos madurar.
0: Sí, sí, es eso, es eso. Y Pilar, la última pregunta que os hago a todos, que empezó en, en aquel momento con, con Eduardo Olmedo y se ha quedado como una tradición, es eh, por qué, según la jueza Pilar de Lara, debemos defender a los animales.
1: Uf, pues es que se me ocurre muchas, realmente no se me ocurre por qué no podemos hacerlo no debemos hacerlo, ¿no? Pero fíjate que el simple hecho de que nos formulemos esta pregunta: ¿por qué tenemos que proteger? a los animales es porque, en definitiva, estamos reconociendo que son vulnerables y al mismo tiempo estamos asumiendo que quienes los estamos dañando somos nosotros y que por eso tenemos que protegerlos. ¿no? Entonces yo creo que la respuesta es porque podemos, porque debemos y porque además se lo debemos. Eh, nosotros durante, bueno, pues durante siempre, iba a decir durante un tiempo, no, durante siempre, y por esa concepción antropocéntrica que, que tenemos, en que bueno alegamos nuestra superioridad moral e intelectual, somos los, los másters del universo y alegamos nuestra superioridad moral e intelectual para cargarnos todo aquello que consideramos que son inferiores en base a un criterio tan peligrosísimo como es el de, de la inteligencia, hemos destruido y hemos causado muchos males. Entonces, creo que esa misma inteligencia, tiene que ser utilizada para, eh, no sé, para resolver esos males y esos problemas eh, que hemos creado nosotros mismos, ¿no? eh, Bueno, pues es un poco paradójico. Nosotros los estamos destruyendo, los estamos maltratando, pero al mismo tiempo somos su única tabla de, de náufragos, somos su única esperanza. Eh, yo creo que el peor... A ver, con un ejemplo, pues... Eh, te diría que nosotros somos el peor virus que existe sobre el planeta. Yo le llamo humanitis. ¿eh? Eh, pero la vacuna también, también somos la tenemos nosotros. nosotros. Entonces, es nuestro es nuestra obligación.
0: Uh -huh. Ay, Pilar, cómo me ha gustado este episodio. Mira, lo tengo que decir. Porque, bueno, de verdad, es que te estoy escu te estaba escuchando. Bueno, me, me ha encantado, de verdad. Eh, por mi parte tenemos que ir cerrando. Me da mucha pena porque de verdad que lo estaba disfrutando un montón. Yo también, sí. ¿Te ha gustado? ¡Qué bien!
1: Sí, hombre, me hubiera gustado hacerlo en Barcelona, ya lo sabes, pero además a mí Barcelona <risa> me chifla. Bueno. Pero bueno, en otra ocasión ya, ya nos veremos y nos abraza. Ya agradamos. veremos,
0: ya veremos. Larga vida al
1: podcast. Bueno, igual acabo por ahí. Igual acabo en Barcelona, yo encantada.
0: Exacto, tú sabes que aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos y te doy las gracias de todo corazón, de verdad, Pilar, por habernos dedicado este rato y te digo hasta muy pronto.
1: Sí, pues muchísimas gracias. <risa> Una cosa muy importante, me vas a matar, pero tenía que aclarar que en el tema de Catalina, eh, finalmente yo diste el auto de continuación de proceso penal por delito de maltrato grave, menos grave y la audiencia provincial lo revocó y ha considerado que es un delito de carácter leve, ¿eh? que se juzgará como un delito leve. Bueno, creo que era importante la aclaración,
0: perdóname. Sí, es otra de las cosas que la audiencia provincial modificó. Eso. Ahí lo dejamos, Bien. es muy importante sí, sí, lo dejamos así como nota al final y nada, te vuelvo a despedir Pilar. Muchas gracias Hasta muy vosotros. pronto y muchas gracias.
1: A todos un abrazo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en los que la jueza de Lara nos ha mostrado con bastante claridad que aún quedan muchos pasos para conseguir llegar a una protección animal efectiva. Pero por eso vamos a seguir aquí dando caña hasta conseguirlo. Y como decía el padre de la jueza Pilar, lo que hemos recibido lo vamos a devolver a la sociedad multiplicado como mínimo por dos. <risa> Cuidaos mucho, seguid manteniendo las medidas de precaución, por favor, no cojáis la covid y nos escuchamos en dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te
0: agradece haber elegido este podcast.